1: Bonsoir. Bonsoir à tous. Il est 19h. Nous sommes jeudi soir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Face à l'info 19h, 20h en direct en ce jeudi 30 décembre. Installez-vous confortablement. Merci de votre présence. Voici le sommaire de l'émission de ce soir. Le CSA et l'agence Adopi fusionnent pour, venir, pour devenir l'ARCOM. Ce nouveau régulateur supervisera l'audiovisuel et le numérique à compter du 1er janvier. C'est une étape majeure dans l'histoire de la régulation des médias en France. On va tout vous dire dans quelques toutes petites secondes. On va aussi parler du réveillon du Nouvel An, ce soir, et des fameuses voitures brûlées. Vous le savez, vigilance rouge dans les banlieues des grandes métropoles, orange dans les villes moyennes, les campagnes sont encore épargnées. Dans le même temps, des moyens de police seront déployés pour faire respecter les nouveaux interdits de cette fameuse politique sanitaire, deux poids, deux mesures, oui ou non, on va se poser la question ce soir. C'est une querelle discrète qui ne fait pas nécessairement la une des journaux, c'est vrai. Mais au sein de l'église, le sujet a bel et bien son importance. Certains catholiques craignent de ne bientôt plus pouvoir célébrer la messe en latin. On va tout vous dire car c'est vrai, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver dans ces querelles byzantines. Le 19 mars prochain, la France commémorera la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. En quoi cette date s'annonce déjà explosive Faut-il craindre que la question algérienne embrasse cette campagne présidentielle Là aussi, on en parle à la fin de l'émission. Face à l'info, 19h-20h en direct. Nous sommes jeudi soir, soyez les bienvenus. Et je salue Gabrielle Cluzel, bonsoir. bonsoir Vous êtes directrice de Boulevard Voltaire En face de vous il est Eric Revel. bonsoir Bonsoir. Thomas. Vous êtes journaliste, Paul Sugy, bonsoir Journaliste au Figaro Raphaël Stamil, bonsoir Journaliste à Valeurs Actuelles On passe une heure ensemble, donc jusqu'à 20h En ce jeudi soir On commence avec vous ce soir Eric Revel, Parce ah bah, que si vous oui. voulez nous parler de, de l'ARCOM Eric, c'est ce nouveau super gendarme Appelons-le comme ça, audiovisuel Qui regroupe à partir donc Du 1er janvier l'ECS et l'agence euh, Adopi. Euh, quel va être son périmètre Première question indispensable ce soir pour comprendre ce, on, ce dont on parle. Pardon. Bon,
0: alors Il va falloir s'habituer à cet acronyme. Ouais. Hein. L'ARCOM, c'est donc à partir du 1er janvier, la fusion, vous l'avez dit, du CSA et de l'agence Adopi qui était euh, en charge d'éviter le piratage sur le, sur le net. L'ARCOM, c'est donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce qui ouais. est important dans cet acronyme, c'est numérique. Jusqu'à présent, euh, le CSA euh, contrôlait les radios et les télévisions. Avec l'explosion des contenus digitaux, mmh. euh, le CSA, donc fusionné avec la 2P, qui devient l'Arcom, va également avoir un droit de regard très précis, va pouvoir contrôler jusque et y compris le numérique, c'est-à-dire euh, les réseaux sociaux. Euh, les plateformes de streaming qui euh, volent euh, par-ci par-là des, des contenus euh, notamment euh, sportifs, mais aussi les sites euh, d'information avec euh, un préalable, c'est des sites d'information de plus de 5 millions de visites par mois. Donc vous voyez que le périmètre est extrêmement élargi. Ça paraît du bon sens hein, que le législateur ait été dans ce sens parce qu'en réalité l'explosion des contenus digitaux imposait que la régulation, notamment ce qu'on appelle la haine sur les réseaux sociaux, euh, puisse être euh, contrôlée et que donc le CSA étende son périmètre. Il est dirigé aujourd'hui par un homme honorable et très compétent qui s'appelle Roque Olivier Mestre. Mais la tâche évidemment s'annonce, euh, Thomas, extrêmement ardue. Euh, une tâche donc
1: titanesque. L'ARCOM aura-t-elle donc les moyens euh, de l'ambition qui lui a été fixée par le législateur en fusionnant donc euh, le CSA et Adopi C'est une question centrale ce soir aussi.
0: Alors c'est une question centrale et à mon sens, non. Ouais. Euh, parce que le, le budget, parce qu'on parle en budget et le, le budget de, de l'Arcom avec ouais. ce périmètre très étendu dont je viens de vous parler, ce budget, en fait, à ce stade, ça va être juste l'addition du budget du CSA et d'Adopi, c'est-à-dire 46 millions d'euros avec en gros 355-360 personnes qui vont travailler. Mais vous voyez que alors certains trouveront que c'est déjà trop d'argent public, euh, d'autres comme le président d'ailleurs, Roque-Olivier Mestre estime que dans les mois qui viennent, peut-être l'année prochaine, il faudra regarder ce budget d'un peu plus près parce que quand vous avez un périmètre de contrôle aussi vaste, les moyens humains et les moyens financiers sont extrêmement euh, important. Euh, et puis on peut se poser des questions. Euh, comment, par exemple, contrôler une plateforme de streaming euh, qui shippe des contenus sportifs euh, payés par euh, certaines chaînes alors que ces plateformes sont installées euh, à Malte ou euh, dans d'autres euh, paradis euh, numériques Ça paraît extrêmement compliqué. Donc, pour l'instant, je pense que l'ARCOM n'a pas tout à fait les moyens financiers, notamment, euh, de, de ses ambitions, parce que son périmètre euh, explose. Et pour l'instant, c'est juste, comme je vous le disais, l'addition de deux budgets euh, existants, mais qui, au vu euh, de ce périmètre, seront assez rapidement insuffisants. Alors, autre question importante ce soir, le pouvoir politique, qui s'intéresse, on le
1: sait, de tout temps aux médias euh, et à l'information. eric est-ce que c'est un
0: risque accru avec l'Arcom, donc la fusion, on le rappelle, entre le CSA et Adopin Alors, vous savez, le CSA, officiellement, bon, oui. c'est un, c'est un organisme euh, indépendant qui veille sur euh, la liberté d'expression et les les, les courants idéologiques. — Maintenant, vous avez raison. De tout temps et de ouais. tous les pouvoirs politiques se sont intéressés de très près euh, aux médias. Vous vous souvenez sans doute, Thomas, qu'à une époque, c'était controversé, mais finalement peut-être plus efficace parce qu'au moins les choses étaient claires. C'était le pouvoir politique qui nommait, par exemple, euh, les présidents ou les présidentes euh, de grands médias de service euh, public. On a refilé le bébé, si j'ose dire, au CSA, donc on le refile euh, à l'ARCOM, mais on sait très bien qu'il euh, y a des choix qui sont faits. Alors pourquoi c'est très important Parce que euh, quand vous dites, par exemple, l'ARCOM va contrôler, euh, jusque et y compris, les fake news. Bon, les fake news, évidemment, ça pullule et beaucoup sur les réseaux sociaux imaginent qu'ils sont euh, journalistes et donc sans vérifier une info ou euh, avec, à dessein, euh, mettre une info qui n'en est pas une sur des réseaux sociaux, et donc ça peut prendre, euh, évidemment, ça peut prendre de l'ampleur et être totalement contre-productif. Le problème des fake news, c'est que euh, vous avez des, des vérités qui n'en qui sont pas aujourd'hui, mais qui peuvent en devenir. Vous pouvez avoir des gens qui vont être qualifiés de, 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 de transmettre des fake news, mais en réalité, parce que pour le coup, ils vont avoir une information. Donc la fake news et le contrôle de l'information d'une manière générale, c'est une matière évidemment inflammable et extrêmement... Euh, compliqué. Euh, moi, dans une autre vie, euh, Thomas, vous ne savez peut-être pas. Pas si lointaine. Pas si lointaine. Moi, j'ai dirigé euh, la pionnière des chaînes euh, d'info, et je peux vous dire On sans la nommer, LCI. LCI. Mais je peux vous dire que, sans entrer dans les détails que j'ai pu à plusieurs reprises me rendre compte comment le pouvoir politique euh, pouvait euh, contrecarrer euh, des choses, euh, non pas directement. Mais via euh, des réflexions, via euh, des prises de position euh, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc tout ça n'est pas, euh, n pas euh, un, un, un doux cauchemar. Euh, c'est important, l'information. Et le contrôle de l'information, c'est évidemment encore plus important. On est, euh, tous des journalistes et on sait la difficulté que l'on a à faire ce métier notamment aujourd'hui parce qu'avec les hommes politiques les journalistes sont sans doute les plus vilipendés par euh, l'opinion publique et j'aimerais juste euh, terminer par une réflexion d'un personnage euh, Noam Chomsky qui est un linguiste qui est professeur émérite au MIT euh, à Boston et qui je crois dans un livre euh, qui s'appelait Où va le monde avait cette réflexion que je voudrais mener jusqu'au bout et mettre sur la table pour que peut-être on en parle. Il disait c'est beaucoup plus compliqué de contrôler la pensée dans un état démocratique que dans un état totalitaire. Parce que dans un état totalitaire, on fout le type ou la femme en prison et on se fout de savoir ce qu'il pense finalement, puisqu'il n'a plus de possibilité d'action. Il est, il est embastillé. Alors évidemment, on est dans un état euh, démocratique. Mais pourquoi je fais ce parallèle et pourquoi je cite cette réflexion de Noam Chomsky Parce que, en réalité, euh, la, dans la pensée, il y a une composante importante qui est justement l'information. Or, manipuler l'information ou avoir, quel que soit le pouvoir politique, une, une fonction forte sur cette information, c'est finalement contrôler une partie de ce qui fait l'opinion publique. Donc, ce, ce nouvel organisme extrêmement puissant, avec un périmètre extrêmement élargi, devrait peut-être intéresser davantage les pouvoirs politiques, parce que plus l'organisme de contrôle et puissant, plus, finalement, il n'échappe rien au pouvoir politique. — Gabriel Cluzet, votre sentiment
1: à vous ce soir, l'ARCOM, ça doit nous faire peur ou pas, finalement
2: alors, moi, j'ai deux sentiments. C'est que, on va vous écouter, c'est que c'est un peu euh, un, un tonneau des danaïdes, ou en tout cas euh, presque une illusion, compte tenu de la mondialisation de l'information, d'imaginer euh, pouvoir réguler ça à l'échelon national. Et, et puis, euh, si euh, en même temps, c'est le sentiment que, euh, pour beaucoup de Français, euh, je pense que c'est partagé par beaucoup de Français, que l'information sera... Euh, Contrôler, euh, à, un, à un moment où, vous l'avez dit, les politiques comme les journalistes sont, ont une présomption d'insincérité. sont présumés mal faire leur boulot, si j'ose dire. Donc, euh, euh, je crois que ça va être euh, à la fois tout à fait inefficace euh, parce que euh, as trop, trop petit euh, dans l'infiniment grand de l'information et, euh, et à la fois euh, contre-productif parce que cela peut donner le, le, le sentiment de réguler de façon tout à fait euh, subjectif euh, les informations à, à, et je crois que c'est assez malvenu aujourd'hui euh, parce qu'on a le sentiment qu'il faut reconquérir la, la confiance euh, des Français. Et ce n'est pas par ce biais-là. Les Français, je crois, comme, enfin beaucoup de Français ont le sentiment que la vérité naît de la confrontation des points de vue et pas d'un ministère de la vérité. Ça pourrait être l'impression hum. donnée moi, par rejoins cet organisme.
0: Je ne rejoins pas surtout parce qu'on ne peut pas à la fois dénoncer par exemple euh, la haine qui est quand même assez euh, menée courante sur les réseaux sociaux et ne pas se donner la possibilité d'avoir un régulateur qui puisse venir euh, euh, au secours ou, euh, ou, ou, ou annuler certains propos haineux ou les condamner sur les réseaux sociaux. Euh, on pense à Mila dont on parlait hier. Maintenant, vous avez raison, cher Gabriel, je pense. C'est que, euh, voilà, une structure aussi importante euh, soit-elle, et il n'y a aucune raison à ce stade euh, d'imaginer qu'il y aura un contrôle de l'information, mais comment une structure française comme celle-là peut, euh, comme je le disais tout à l'heure, et je parlais que des plateformes streaming, avoir une, une efficacité opérationnelle sur des choses qui se font à l'autre bout euh, du monde et que par définition elle ne pourra ni interdire ni contrôler. On
1: n'a pas encore parlé ce soir euh, de l'indépendance des médias aussi. C'est important.
0: Bien sûr. Bien sûr, la, la question de la dépendance des médias, elle est évidemment euh, sur la table. Euh, bah, vous le savez ici à CNews. À juste titre, c'est pour ça que j'en parle. Oui, oui, <rire> bah, vous avez raison. raison. Euh, c'est vrai qu'on a eu le sentiment pendant, pendant des années, mais d'une certaine manière, le centre de gravité politique qui s'est décalé à droite dans le pays donne une bouffée d'oxygène, ouais. parce que pendant des années, finalement, il y avait une bonne parole qui était plutôt délivrée par euh, allez, les médias de service public, et puis tout ce qui ne rentrait pas dans le cadre de, de ces médias de service public était. Euh, sinon euh, euh, montrer du doigt j'appelle la bien-pensance mais bien voilà appeler ça la bien-pensance ou le, ou le politiquement euh, correct et tout ça euh, euh, échappait euh, à la patrouille et ce qui est incroyable si vous voulez c'est qu'aujourd'hui euh, on a des réactions euh, des uns et des autres complètement à mon avis saugrenues c'est-à-dire que quand vous allez avoir un média qui ne pense pas comme la bien-pensance alors on est on est on est soupçonné euh, de d'être euh, déviant et on a même des gens Plutôt de gauche, qui explique que c'est pas normal que, finalement, des médias privés avec. Bah, un actionnaire privé qui fait ce qu'il veut pense différemment que ceux qui, depuis des années, nous servent une soupe euh, idéologique dans les médias publics. Pas le sujet.
3: Moi, j'ai le sentiment, en vous écoutant, cher Eric, que c'est le dicton populaire, faute de grippe, on mange des merles, que le CSA est l'outil de la vengeance euh, de l'État français, euh, qui, impuissant face justement aux GAFA, qui sont en fait les principaux vecteurs aujourd'hui de l'information, puisqu'ils sont bien plus consultés, et désolé de le dire, euh, encore que les chaînes d'information, que même les grandes chaînes nationales. Il y a bien, bien sûr plus de gens qui se connectent sur euh, Facebook. Instagram, WhatsApp ou je ne sais quoi, que de gens qui regardent encore le journal télévisé euh, de, du, du 20h. Donc, faute de pouvoir réguler justement ces réseaux sociaux qui échappent complètement à l'emprise de l'État puisqu'ils sont aux mains de grandes entreprises étrangères qu'on n'arrive même pas euh, à persuader de payer leurs impôts, eh bien le CSA était l'outil de la vengeance de l'État français qui, par contre, avait enfin des groupes de médias avec des actionnaires bien français, des gens qu'on peut rencontrer, qu'on peut convoquer lors de euh, débats parlementaires, etc. Donc, on, on, on avait une sévérité finalement excessive à l'égard des médias français parce que, précisément, le contrôle de l'information échappait de plus en plus. Et alors, je, en, en vous entendant encore une fois, je me dis que finalement, la fusion euh, de ces deux entités dans une vaste ARCOM est presque une bénédiction pour euh, les chaînes de télévision en France. La grande malédiction de l'État français, c'est sa bureaucratie. C'est-à-dire que plus on crée des commissions extrêmement larges avec des missions euh, tellement nombreuses que finalement, on éparpille euh, les, les, les fonctionnaires publics, eh bien, moins on est capable justement de faire respecter la puissance de l'État. Un exemple, c'est ce qui s'est passé par exemple avec la Mivilude, qu'on a fusionnée dans un mmh. organisme beaucoup plus grand qui est en charge du contrôle de toutes les radicalités. Aujourd'hui, la Micheline ne sert quasiment plus à rien parce qu'elle était noyée dans une entité de, de, de fonctionnaires qui sont aujourd'hui incapables de mener à bien toutes les missions qu'on leur a confiées en même temps. Donc, euh, en un sens, tant mieux tant mieux que l'État pêche par excès de bureaucratie. C'est peut-être plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Mais vous, vous avez raison, c'est
0: que souvent on dit euh, euh, la, la formule, puisque vous parliez de grive et de merle, c'est euh, euh, on va prendre un marteau pour taper une mouche. Là, c'est le contraire. On a un tout petit opinel, finalement, avec une, un, un énorme insecte qui s'appelle les GAFA, et ce petit opinel ne pourra pas grand-chose contre, contre, contre les GAFA. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet, parce qu'en réalité, les GAFA mettent en avant les contenus qu'ils veulent, euh, arrêtent ou n'arrêtent pas les fake news qu'ils ont envie d'arrêter ou ne pas arrêter, et ce contrôle-là, je ne vois pas comment euh, l'ARCOM, aussi puissante soit-elle, donc je ne partagerai pas votre optimisme, parce que faute de grive, peut-être que l'ARCOM mangera du merle. C'est-à-dire, faute de pouvoir avoir euh, une efficacité sur les GAFA, bah, il se concentrera sur ce qui était son périmètre à l'origine, c'est-à-dire les radios et les télévisions. — Qui aurait parlé qu'on aurait parlé de, de, de grive et de merle ce soir euh, dans Face à
1: l'Info Comme quoi, vous voyez, Raphaël Estinville. Oui, J'ose espérer que les, les, les prédictions
4: de, de Paul puissent euh, s'appliquer et que ce mastodonte euh, en train de se créer, finalement, ne, ne vienne pas euh, contraindre et empêcher l'information euh, libre. C'est que, pour que je
1: parlais d'indépendance
4: tout à l'heure. Oui, mais pour re rebondir sur ce que disait Eric, il y a quelque chose qui, qui, que vous soulignez, c'est-à-dire que justement, euh, le CSA à l'époque, l'ARCOM demain, euh, est là notamment pour contrôler l'information. Moi, je pense que justement aujourd'hui, l'une des raisons de la défiance euh, à l'égard de, de, des médias en général, et ce contrôle, le, le, le fait même qu'il y ait une, une proximité mmh. avec le pouvoir politique. Et le succès de CNews, mais euh, pour parler pour, de ma boutique, de Valeurs Actuelles, tient d'abord du fait que les gens tels qu'ils nous perçoivent ont l'impression que ce sont
0: des médias liés, oui, pas attendez, contrôlés. Juste, essayons de raisonner par l'absurde. Pendant très longtemps, on a dit « les médias qui ont pignon sur rue, comme ils sont contrôlés par le CSA, ils n'ont pas la liberté de parole » et on pointait du doigt des sites d'information ou d'autres pour dire, vous voyez, eux, en réalité, euh, ils disent la vérité, euh, que ne dit pas un média traditionnel, parce que précisément ces sites euh, internet, par exemple, euh, d'info, euh, n'étaient pas contrôlés par le CSA. C'était donc un biais pour les médias qui ont pignon sur rue, parce qu'on disait, il y a des choses qu'on lit sur des sites, qu'on n'entend pas, qu qu pas à la radio, qu'on ne voit pas à la télévision. D'une certaine manière, je ne dis pas que ce contrôle est, est, est légitime et sera efficace, je dis que d'une certaine manière, les médias mainstream pourront peut-être échapper à cette critique qu'on leur a fait pendant très longtemps, où ils seront d'une manière équitable, contrôlés, j'aime pas le mot contrôler, mais en tout cas surveiller, je n'aime pas le mot surveiller, <rire> c'est embêtant, à, 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 de la même façon que les médias mainstream. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est important compris. parce qu'on a fait souvent ah ce reproche. Ouais. On a dit, mais en fait, à la télé, à la radio, ouais. on ne dit pas la vérité, la vérité, je la lis ici ou ça. Bon, ça va permettre quand même peut-être aux médias qui ont pignon sur rue aussi, et y compris évidemment des sites très importants, de, de, de pouvoir s'exprimer librement et, et peut-être de rehausser euh, la considération que les journalistes. dans ce pays n'ont plus malheureusement, euh, auprès du grand public. Merci beaucoup, euh, Eric
1: Revel, C'était encore une fois très très bien ce soir. Bravo. Un point. Bravo. Encore un point. <rire> Gabriel Cluzel, vous nous parlez, vous, ce soir, euh, de ce réveillon du, euh, du Nouvel An. C'est demain soir, déjà, que nous fêterons le passage à la nouvelle année.
2: Voilà, alors bientôt le réveillon du Nouvel An. Alors vous connaissez les traditions du Nouvel An. Il y a les cotillons, les, les langues de belle-mère, les robes à paillettes. Et bien depuis les années 90, nous avons aussi les voitures brûlées. Et de fait, dans les journaux, on lit ça, on, est, je cite, c'est devenu une tradition du, du Nouvel An, une tradition festive. Donc, Et Alors on, on nous en parle, c'est toujours très surprenant. Euh, comme euh, on parlerait d'un de, 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 épisode de neigeux ou de verglas, c'est euh, une, une espèce de catastrophe naturelle. On fait des prévisions météorologiques, donc on nous explique qu'en banlieue, ce sera, vous l'avez dit, du reste, hein, ce sera une vigilance rouge finalement, dans les villes moyennes, vigilance orange, et puis en, dans la campagne, profitez-en encore peut-être, c'est pas terminé, les prochaines années, on nous verrons. Euh, eh bien euh, ce, ce sera plus calme et, et donc euh, visiblement il n'y a pas grand chose à faire, vous voyez les, les catastrophes naturelles vous êtes d'accord on ne peut pas faire grand chose, on les subit, on les subit voilà. et donc c'est un cycle. On nous présente ces voitures brûlées, alors il y a des années euh, plus ou moins faste pour ces pyromanes de voitures euh, l'an dernier c'était plutôt moins bien on nous a dit avec le couvre-feu c'était mieux pour le, le alors, bilan du gouvernement voilà mais ce couvre-feu était quand même moyennement efficace <rire> puisqu'on euh, on a compté 800 161 euh, voitures. Et en revanche, l'année d'avant, c'était un véritable record, puisqu'on était à, euh, je crois, 1567, si je ne me trompe pas, euh, voitures.
1: Mais comme chaque année, ces chiffres ne seront pas officiellement communiqués aux Français.
2: Voilà, alors ce ce ces chiffres, ce, ces chiffres ce sont des chiffres officieux, officieux. Qui, sont, qui circulent dans la presse, qui sont néanmoins assez fiables hein, par recoupement. Mais depuis 2010, je crois que c'était Brice Hortefeux, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Euh, donc depuis Brice Hortefeux, on ne communique plus ces chiffres parce qu'on on, on a dit que c'était. Euh, une façon pour les, les quartiers de faire de la surenchère. C'était au, au quartier qui aurait le plus de voitures brûlées. Alors pour éviter la surenchère, on ne donne plus les chiffres. Alors il y a une autre façon de voir les choses, c'est que euh, c'est un voile pudique jeté sur cet échec. Donc euh, faute de pouvoir le régler, oui. eh bien, on glisse la, la, la poussière sous le tapis parce qu'il est quand même légitime que les Français sachent euh, ce qui se passe exactement le, le soir du Nouvel An. Même si, disons-le, le Nouvel An n'est pas le seul épisode de voitures brûlées. D'ailleurs, il n'y a pas que les voitures qui brûlent, il y a aussi l'immobilier urbain, il y a un certain nombre de... De, 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 comme ça d'infrastructures de, de, euh, euh, et puis le, le 14 juillet aussi ça brûle pas mal mais enfin euh, le nouvel an donc, euh, est, est devenu euh, une institution pour ces, ces, ces voitures brûlées euh,
1: Dans le même temps euh, il y a des moyens qui vont être déployés euh, on le sait pour que les policiers puissent faire respecter euh, la nouvelle politique euh, sanitaire, le contrôle par exemple de ces fameux passes pass sanitaires, une fois de plus on a un peu l'impression que le gouvernement est fort avec les faibles et faible euh, avec les forts, est-ce que c est aussi votre sentiment, on peut en parler ce soir.
2: Oui, non, mais c'est évident que euh, la, la, la période prête à ce genre de comparaison, puisqu'on vient d'avoir euh, les mesures du dernier conseil euh, sanitaire, enfin les déclarations de, de Jean Castex, et c'est vrai que ces voitures brûlées, c'est un peu comme les Antifa pour lutter. On dit, mais si on déploie des moyens, mais c'est compliqué. Alors il va falloir qu'on nous explique pourquoi ce n'est pas compliqué euh, de euh, faire marcher droit. Euh, une autre France, hein, euh, c'est-à-dire de, le, je, je vous fais le, 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 un florilège euh, des mesures prises assez quand même euh, ubuesques. Donc le masque euh, va revenir euh, à Paris, il va Paris. falloir le porter bien sur le nez. Euh, quoi d'autre Il va falloir, on n'a plus le droit de, de boire ni de manger dans le train. Alors euh, quid des diabétiques, des hypoglycémiques, des bébés au biberon au sein maternel. On ne sait pas encore, mais dans sa grande mensuétude, je crois que c'est euh, euh, le, 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 le ministre du Tourisme qui a dit qu'il y aurait peut-être quelques dérogations pour boire pour les enfants. Donc c'est vraiment... Monsieur est trop bon. Voilà. Euh, ça va être vraiment euh, une, une grande une grande mesure. Et... Euh, et, et à l'inverse, cette France-là, eh elle obéit sans mouffeter. On se rend compte qu'elle euh, ne proteste pas, euh, on la tient lit ou serré, on n'a aucun problème euh, pour la faire obéir. Il y a finalement la France qu'on verrouille et, euh, si vous me pardonnez cette expression un peu vulgaire, mais c'est pour la rime, la France qui visiblement fout la trouille au gouvernement et pour laquelle on n'ose pas tellement agir.
1: Deux poids, deux mesures. Est-ce que c'est né tout ça avec la crise sanitaire
2: non, alors ça fait, ça fait un moment que, vous avez raison, ça fait un moment que cette, cette dichotomie existe. Et euh, il y a un certain nombre de Français qui, depuis longtemps, se disent bah, « Finalement, moi, je fais partie de cette France silencieuse, cette France qui, se fait, qui ne fait pas de bruit, cette France qui ne... pas la France du grand soir qui détruit, mais la France du petit matin qui se retrousse les manches et qui construit, qui paie sans mouffeter ses impôts, dont les enfants ne, ne squattent pas, ne, ne brûlent pas les voitures, ne se droguent pas, et finalement, dont on ne parle pas aux informations, et qui, pour toutes ces raisons-là, euh, ont fait obéir assez facilement. Vous voyez, cette France qui n'a pas commis plus, plus grand délit que de dépasser le temps imparti par un horodateur ou euh, 6 km heure euh, sur l'autoroute. Et pour toutes ces raisons-là, pendant des années, elle s'est dit que vraiment on la prenait pour une vache allée ou pour une bonne poire. Mais là, on a passé un cap avec la crise sanitaire et c'est peut-être là que c'est intéressant, parce que non content de la prendre pour une poire et, et, et une vache allée par ses impôts, eh bien maintenant, on lui tape sur la tête. C'est-à-dire que, par exemple, bah, revenons à, à notre actualité. Le soir du 31, on va déployer des moyens pour vérifier donc, tous ces passes sanitaires, hein, que les passes sanitaires soient bien en règle, que le masque soit bien sur le nez, euh, etc., etc. Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'in fine, la, 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 la moutarde lui montre un petit peu au nez. Euh,
1: c'est votre sentiment aussi à vous, Éric Revelle. C'est vrai, lorsqu'on voit l'exposé ce soir euh, de Gabriel Cluzel, euh, on peut se dire qu'on déploie des moyens gigantesques
0: pour aller contrôler un masque sur un nez. Euh, et on laisse des voitures brûler. Oui, alors je vais reprendre ce qu'a qu dit au, tout au début euh, Gabriel, elle a parlé de tradition. Moi, ouais. pour la Noël, je préfère toujours quand même la tradition du sapin et de la crèche. Ouais. Je vous <rire> dis franchement à cette tradition-là. Euh, — Ce qui est quand même dramatique, me semble-t-il, dans ce pays, et sans vouloir trop en rajouter, c'est que euh, vous êtes capable donc de prendre une amende bientôt si vous ne portez pas le masque sur le visage dans la rue. Mais en revanche, si vous n'avez pas de casque quand vous faites un rodéo sauvage, euh, visiblement, euh, on évite de vous interpeller ou en tout cas on le fait de manière euh, parcellaire. Ça, c'est une chose. Et puis euh, en écoutant l'intervention de Gabriel, je dirais qu'on euh, savait qu'il y avait des quartiers de non-droit dans ce pays... Il faudra dorénavant, malheureusement, s'habituer à des dates calendaires de non-droit. C'est-à-dire que cette affaire de, de voitures qui brûlent euh, à Noël, ça revient nouvel an surtout. Nouvel an, pardon, ça revient invariablement euh, tous les ans. Euh, on a l'impression que la puissance publique euh, n'est pas capable de, de juguler euh, tout cela. Et donc, j'appelle ça, moi, des dates calendaires de non-droit, puisqu'elles se répètent euh, tous les ans avec plus ou moins des, 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 des pics importants, et ça dénote malheureusement l'état de la société du, de, de, de notre pays. Et puis, plus profondément, euh, j'ai écrit récemment un livre là-dessus, ça dénote aussi de l'effondrement de ce que j'appelle l'autorité républicaine. C'est-à-dire qu'en réalité, dans toutes les strates, quand vous regardez dans le détail, pour des raisons... Euh, euh, mise en avant par exemple par les policiers Ah mais si on intervient là, on risque de, de déclencher, d'enflammer encore plus l'endroit où les voitures brûlent en fait on s'aperçoit que euh, quel que soit le pouvoir politique l'autorité républicaine depuis des années a reculé euh, dans ce pays c'est vrai à l'école, c'est vrai dans le respect des forces de l'ordre, euh, c'est vrai euh, un peu partout et finalement tout ça bah, c'est les symboles de cette autorité républicaine qui s'est délitée, qui s'est effondrée euh, sur elle-même et dont on paye année après année, les conséquences quand on parle de voitures qui brûlent.
4: mais Moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est à quel point on s'est habitué ces dernières années à cette, euh, cet ensauvagement de, de nos sociétés, euh, avec cette irruption de la violence, comme vous le précisiez à l'instant, à des dates calendaires euh, de manière régulière. Euh, et... Et, euh, et, et cette dichotomie, encore une fois, on l'avait vu notamment pendant la période de déconfinement, où avec des quartiers qui euh, s'embrasaient, qui euh, s'affranchissaient de, de toute contrainte du couvre-feu qui leur était imposé, quand d'autres euh, docilement acceptaient toutes les mesures euh, euh, contraignantes qui leur étaient imposées. Et, et, euh, et donc ça, c'est la, la première chose qui me frappe. Et la deuxième chose qui me, qui me frappe, c'est la manière dont le, le pouvoir politique euh, cherche à, à casser le thermomètre euh, en, 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 en ne en ne divulguant plus les chiffres de ces, de ces incendies commis le, le soir de, de la Saint-Sylvestre, comme si ça allait empêcher les Français de, de, de voir cette, cette, cette réalité qui, qui leur saute aux yeux. Dès lors qu'ils se, ils se tra, traversent un certain nombre, ces, ces zones de, de non-droit ou d'un autre droit, pour, pour prendre votre expression. Paul euh,
3: pour tout vous avouer, quand on aborde le sujet des voitures brûlées au Nouvel An, je pense que tous les journalistes de France et de Nava ont un peu un sentiment de lassitude en se disant encore. Parce qu'effectivement, il y a le marronnier, un quoi. marronnier. On en parle trois jours avant, on le redoute. On en parle trois jours après, on a les chiffres. On regarde au, au vu des statistiques si c'est un peu moins bien ou un peu pire que l'année précédente. Investigation. Et, et le ministre s'en félicite en se disant Regardez, cette année, il y a eu 20 voitures brûlées de moins que l'an dernier. Vous voyez que je suis bien meilleur que mon prédécesseur. Cher monsieur le ministre, euh, c'est allé un peu vite en besogne n'y aurait-il encore qu'une seule voiture qui brûle euh, inutilement le soir de la Saint-Sylvestre que ce serait déjà une tragédie Alors je reprends cette citation que vous connaissez certainement tous de Staline qui disait un mort c'est une, tra une tragédie, un million de morts c'est une statistique. Quel enfer justement que les statistiques qui nous font oublier que euh, lorsque en France une personne euh, porte atteinte au bien d'autrui pour des raisons absolument gratuites, que ce soit les réjouissances du nouvel an ou je ne sais quelle expression d'une colère plus ou moins diffuse au sein d'un groupe de population donnée, quoi qu'il en soit, on est dans un acte profondément injuste juste qui heurte euh, toute la légalité et finalement tout euh, le terreau de notre état de droit et de la concorde civile qui régit euh, nos grands principes républicains et je crois qu'on a tendance parfois à noyer dans les chiffres la gravité des actes en soi. Euh, vous savez il y a beaucoup de discours qui tendent à excuser tel ou tel acte de délinquance. On en revient à ce fameux sentiment
1: d'insécurité. Euh... Alors
3: oui mais on n'est on est pas tout à fait face à une insécurité pour les personnes, c'est-à-dire qu'on va, on va nous expliquer que c'est un petit peu moins grave de brûler une voiture que de casser la figure de son voisin. Et à la rigueur, on n'a pas complètement tort de le dire. Mais là encore, c'est oublier que, euh, contrairement justement à tous les discours d'excuses que l'on pourra trouver euh, chez tous les sociologues du monde entier pour dire que telle ou telle catégorie de population aurait peut-être davantage mmh. de raisons que telle autre à aller exprimer sa joie d'une façon euh, moins civile que euh, autrui, eh bien, je crois que rien ne peut excuser le fait de porter atteinte au bien de son voisin euh, pour telle réjouissance, que ce soit le, la Saint-Sylvestre d'ailleurs ou que ce soit euh, la. Célébration d'une une victoire de son équipe de foot ou je ne sais quoi. Rien ne le justifie. Et on a parfois tendance un petit peu à oublier à quel point c'est grave euh, de voir des personnes portées à ce point-là atteinte justement à, au respect du bien d'autrui, c'est-à-dire au fond à la
0: justice civique. Eric. Oui, non, juste Gabriel, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, euh, mais moi je la trouve intéressante et je vais vous la poser. Est-ce que euh, on sait si ce genre d'événements euh, se produisent euh, dans d'autres pays à, à, à ce type de période euh, ou pas
2: oui, je crois que ça se produit également en Angleterre et en Allemagne notamment, de façon assez prégnante. C'est devenu une, une pratique, là aussi, hein, c'est un signe de, de, de conquête du territoire d'une certaine façon. Parce qu'à partir du moment où reviennent, comme notamment en Alsace, on en parlait, hein, euh, avant cette émission, près de Strasbourg, dans les banlieues de Strasbourg, reviennent de façon récurrente les mêmes événements, sans que finalement le gouvernement ne parvienne à y mettre un, un terme, c'est bien que l'on a installé... Aller une contre loi et, et de ce fait c'est une démonstration de force et ça existe évidemment euh, ailleurs euh, ailleurs en Europe euh, mais il y a certains pays je vous assure qu'on ne, on ne s'y risquerait pas hein. je pense que c'est vraiment euh, que qu'en Europe où se pratique une certaine culture de l'excuse que euh, on peut arriver à, à ce genre d'événement alors c'est vrai que on, ce qui est terrible c'est que les gens vous diront volontiers oui mais maintenant les assurances ces nuits là sont plus euh, sont moins regardantes euh, on peut euh, on peut finalement arriver à se, se, se faire rembourser sa voiture, entre guillemets. Oui, enfin, in fine, c'est quand même les, les, les primes d'assurance, c'est quand même les Français qui les, qui les paient, donc tout cela ne peut être une, une façon de, de mettre euh, ces événements sous le boisseau.
1: Paul, pour conclure Oui, j'ai
3: juste peur de donner un petit peu de travail à l'ARCOM euh, ouais. pour ses premiers jours de service, mais il faut quand même dire les choses. C'est à partir du 1er janvier. Bon, on va ça va. Il, il faut bien reconnaître qu'il qu y a une concomitance évidente entre la récurrence de ces phénomènes et la présence de populations euh, d'immigration récentes, et en partie non-assimilée. Et il me semble que c'est un constat assez indubitable.
1: Dans quelques instants, on va vous entendre, Paul Sujit. Vous nous parlerez de ces catholiques pardon, qui craignent de ne bientôt plus avoir le droit de célébrer à la messe en latin. Vous allez nous expliquer tout ça dans quelques toutes petites secondes. Et puis avec vous, Raphaël Stainville, on va revenir sur une date importante. Le 19 mars prochain, à trois semaines de la présidentielle, la France commémorera la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. Ce sera dans quelques toutes petites secondes. Face à l'info, jusqu'à 20 en direct, en ce jeudi soir. Vous restez bien sûr avec nous. À tout de suite. Face à l'info en direct jusqu'à 20h en ce jeudi soir soit il est bienvenu si vous nous rejoignez dans la deuxième partie de l'émission. Paul Sugy, c'est vrai que c'est une querelle discrète qui ne fait pas nécessairement les unes des, des journaux, mais au sein de l'église, c'est un sujet qui a son importance. Certains catholiques craignent de ne bientôt plus avoir le droit de célébrer la messe en latin. Ce ne sont pas des intégristes, car ces fidèles sont toujours restés d'ailleurs fidèles au, au pape. Mais depuis quelque temps, c'est vrai, Rome semble vouloir eh bien leur remonter un peu les, les bretelles. Pas toujours simple de s'y retrouver, c'est vrai, dans ces querelles byzantines dont les raisons sont parfois peuvent paraître parfois obscures. Euh, vous nous expliquez donc ces grandes lignes de cette dispute qui anime en ce moment les conversations donc, entre catholiques. Oui, alors effectivement Thomas, je vais essayer d'être le plus clair
3: possible, Exactement. parfois quand on rentre dans les querelles qui animent euh, les catholiques, on a l'impression d'être un peu un moldu au pays des sorciers. Alors <rire> on va faire les choses très simplement, euh, comme vous le savez probablement tous, euh, Jésus-Christ la veille de sa mort a servi un dernier repas à ses disciples, au cours duquel il a prononcé ces fameuses paroles, ceci est mon corps, dit-il en entendant le pain, ceci est mon sang, dit en entendant le vin. Les catholiques, enfin les chrétiens, à l'époque les catholiques on ne parlait pas encore comme ça, on parlait des chrétiens, les disciples du Christ, ont voulu perpétuer ce geste comme Jésus lui-même le leur a demandé, il leur a dit vous ferez ceci en mémoire de moi et ils ont commencé à célébrer ce qu'on a appelé plus tard la messe. La messe qui au départ était d'ailleurs célébrée en grec, c'est seulement à partir du 3e, 4e siècle qu'on est passé au latin parce ouais. qu'à ce moment-là l'église catholique s'implante à Rome, le pape prend ses quartiers à Rome et donc l'église devient latine. Ça ne veut pas dire que l'église ne parle pas à tous les peuples et d'ailleurs elle commence à connaître un essor phénoménal grâce à l'élan apostolique qui l'anime, mais c'est la langue latine qui devient la langue universelle de l'église, un peu l'anglais de l'époque. Euh, et alors, euh, d'ailleurs, la Bible aussi, est à ce moment-là, traduite par Saint Jérôme, hein, fin du 4 IVe siècle, c'est ce qu'on appelle la Vulgate, c'est encore aujourd'hui le texte de la Bible latine, tel qu'on peut l'étudier aujourd'hui dans les, les facultés de théologie. Alors, euh, la messe, elle a été célébrée de plein de façons, elle a été célébrée donc principalement en latin, mais il y a un certain nombre de rites qui ont coexisté. Je ne fais pas le détail, mais en tous les cas, c'est à partir du Concierge de Trente, donc quasiment mille ans plus tard, on est au 16e siècle, le Concile de Trente c'est 1542, on définit ce qu'on appelle la messe tridentine, un tridentine qui renvoie au Concile de Trente, qui devient la messe un petit peu officielle euh, de l'Église. Et c'est seulement euh, 400 ans plus tard qu'on a retouché cette fois-ci à cette messe, cette fameuse messe instituée au Concile de Trente, c'est au moment du Concile Vatican II, où là il y a un nouveau missel qui a été publié qui a en partie révolutionné la façon dont on célébrait la messe. Alors c'est des choses qui peuvent paraître des points de détail, mais la façon dont on célèbre la liturgie dans l'Église catholique. En fait, c'est toujours à la réalité du mystère chrétien qu'on veut exprimer, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des gestes qui font sens, des paroles qui font sens parce qu'elles expriment des vérités de l'ordre de la foi catholique donc c'est très important la façon dont on codifie les gestes. Donc cette évolution de la messe n'a pas remplacé l'ancienne messe simplement, elle en était une nouvelle expression et alors il a fallu un certain nombre de querelles et de disputes à ce moment-là justement entre ceux qui préféraient l'ancien missel ceux qui étaient attachés au nouveau pour que le pape Benoît XVI en 2007 publie ce qu'on appelle un motu propri simplement un décret du pape dans lequel il a rappelé qu'il y avait bien deux façons de célébrer la même messe l'ancien missel ou le nouveau missel et que ceux qui célébraient l'ancien n'étaient pas du tout en dehors de l'église. Le pape François, en publiant un nouveau motu proprio, donc un nouveau décret, a en partie euh, dédié ce qu'avait dit euh, Benoît XVI. Alors, il n'a pas complètement renié hein, le, 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 les propos de Benoît XVI, mais simplement, il a précisé qu'il fallait que ça soit beaucoup plus exceptionnel, la célébration de l'ancien missel que la seule vraie messe au fond dans l'Église, qu'on appelle la Lex Orandi. Alors, pardon de parler un petit peu latin, ce n'est pas pour jargonner, pour plaisir, mais ça veut dire que c'est la façon dont on exprime euh, la, la, la loi de la prière de l'Église, eh la principale façon de célébrer la messe c'est le nouveau missel, Et donc il y a une confrontation nouvelle qui est en train d'être réactivée depuis quelques mois à l'issue de ce motu proprio, puisque ceux qui étaient attachés à l'ancien missel, à la messe en latin eh bien estiment que le pape est en train au fond de les empêcher progressivement euh, de célébrer cette messe à laquelle ils étaient attachés. Certains la connaissaient depuis qu'ils étaient petits et à 70, 80, 90 ans voulaient continuer tout simplement d'assister à la messe de leur enfance. Et puis d'autres des jeunes, beaucoup de jeunes, parce que le propre aussi des catholiques qu'on appelle traditionnalistes attachés à la messe traditionnelle, et eh bien c'est qu'ils attirent aussi à eux beaucoup de jeunes, certains même qui se convertissent, et eh bien beaucoup ils sont attachés simplement parce qu'elle exprime peut-être une prière un petit peu plus recueillie, un petit peu plus... Euh, 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 qui sanctuarise un petit peu plus le mystère justement de la messe, et eh bien ils étaient aussi assez nombreux à rester attachés à ce, cet ancien missel.
1: Si je vous suis Paul ce soir, ça veut dire qu'on est face à une nouvelle forme de querelle des anciens contre les modernes, c'est ça finalement Eh bien, on pourrait le penser. En tous les cas, c'est la façon
3: dont beaucoup vont vouloir lire cet événement. Le principal reproche qui est fait à ceux qui étaient attachés à l'ancien missel c'était pas simplement, ou c'était même pas du tout, leur goût pour la messe en latin, c'est qu'on les accusait au fond d'être quasiment séparatistes. On les accusait de refuser un certain nombre d'avancées, notamment théologiques dans l'Église, de refuser une partie des acquis de Vatican II. C'est un reproche plutôt injuste, accrédité sur la foi d'une enquête dont on ignore à la rigueur les modalités réelles. Euh, de euh, sa mise en œuvre. Le pape pourrait demander à certains évêques de lui faire des remontées de terrain. En tous les cas, la plupart des fidèles attachés à l'ancienne messe ne sont pas du tout des intégristes. Ce ne sont pas les gens qui ont suivi Mgr Lefebvre et qui sont sortis de l'église. Ce sont des gens qui sont restés attachés à l'autorité du pape, mais qui voulaient simplement garder leur façon de prier à eux. On leur dit parfois même qu'ils sont réactionnaires. C'était une tribune qui a écrit Mgr Blondel, euh, l'ancien évêque de Vivier, euh, de 16 ans en Ardèche, qui disait Au fond, ceux, les tradis ceux qui sont attachés à la messe en latin, sont des réactionnaires. En plus, ils sont anti-vax, etc. Monseigneur Vivier, je sais pas s'il si nous écoute ce soir. Mais il ferait bien peut-être d'être un peu plus humble lorsqu'il s'adresse à cette église-là, puisque il a été l'évêque d'un diocèse qui, en tout et pour tout ces six dernières années, n'a produit qu'une ordination sacerdotale, un seul prêtre en six ans. Alors que quand on parle des traditionnalistes, par exemple, une de leurs principales communautés, c'est la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, une communauté qui a ordonné encore une dizaine de prêtres rien que l'année dernière. Donc on voit bien que finalement, l'Église des modernes, celle qui est attachée peut-être à la nouvelle façon de célébrer la messe, n'est pas toujours celle qui attire à elle le plus de vocation En fait. Les deux pourraient très bien coexister ensemble, il n'y a pas forcément une querelle qui est euh, obligatoire entre les deux, mais à condition pour ceux qui sont attachés à la tradition, de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Vous savez que euh, dans la Bible, quand on parle des idoles, ce sont des, des faux dieux qui remplacent le vrai Dieu. Quand on adore une façon de célébrer la messe à la place d'adorer Dieu, on est dans l'idolâtrie, on n'est plus dans la religion chrétienne. Donc, le fait de vouloir accorder trop d'importance au rite, au détriment peut-être de l'importance du temps de la communauté chrétienne euh, qui fait vivre le Christ euh, là où elle est rassemblée, c'est un tort. Et puis, à la, à la limite, les modernes aussi, ceux qui sont peut-être partisans euh, d'une façon plus euh, récente, plus euh, nouvelle euh, de célébrer, de prier, eh bien, ferait mieux de méditer parfois sur certaines leçons euh, des pères de l'Église. Par exemple, le père de Lubac disait que pour les chrétiens, chaque époque a toujours été la pire. C'est-à-dire qu'au fond, l'Église ne sera jamais de son temps. Le Christ lui-même, qui bien sûr n'était pas de son temps, il a d'ailleurs été mis à mort par ses contemporains, euh, en est un exemple euh, vivant et incarné. Si l'Église cherche à tout prix euh, à être dans le vent, hein, comme disait Gustave Thibon, euh, elle n'aura jamais que l'ambition d'une feuille morte. Donc, euh, les uns comme les autres feraient peut-être mieux justement de chercher davantage ce qui les lie, et c'est justement cet amour pour la messe que ce qui les divise. D'ailleurs, on parle quand même d'une querelle autour de la messe, alors que la plupart des gens qui se disent chrétiens en tous les cas en France, n'y vont même plus. Ouais. C'est quand même lunaire.
1: Des catholiques qui n'ont surtout pas, euh, le, enfin, ils, ils, ils pas le luxe... Il ne faut pas souffrir le luxe d'être divisé aujourd'hui. On en voit très bien. Ce
3: je... c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment parce que d'abord, d'une part, la pratique religieuse au sein même de l'Église, c'est-à-dire au sein de ceux ouais. qui sont baptisés et évidemment réduite à peau de chagrin. Ouais. Vous savez, beaucoup de gens se disent euh, croyants non pratiquants, ce à quoi d'ailleurs mon curé leur répondait euh, « Oui, bah, comme moi, je suis nudiste ». Ah, non pratiquant vous voyez ça n'a pas beaucoup de sens mais parce que le cœur justement de la pratique euh, chrétienne c'est la messe d'ailleurs on s'en est rendu compte pas plus tard que euh, l'an dernier ou il y a deux ans quand on a commencé à dire que le confinement devait aussi empêcher les fidèles de se réunir pour la messe du dimanche ceux-ci sont sortis euh, de leur goût en disant mais attendez vous ne pouvez pas nous ôter cette liberté parce que si on ne peut plus se rendre à la messe alors c'est le cœur même de notre vie de foi qui disparaît la messe n'est pas une pratique rituelle euh, simplement accessoire mais elle fait revenir le Christ de façon mystique sur l'autel au moment où on célèbre le sacrement de l'Eucharistie, elle est donc essentielle. Et donc, se disputer sur la messe, c'est à la fois peut-être très triste parce qu'on se dispute sur l'essentiel, justement, ce qui fait la vie de l'Église. En même temps, c'est peut-être très beau aussi parce que c'est rappeler là l'importance pour ceux qui croient euh, en, en, en Jésus-Christ, justement, de cette messe qui est au fond le cœur de leur foi. Et donc, peut-être que de cette querelle qui, euh, effectivement, vient diviser des catholiques qui n'ont pas besoin de l'être davantage, eh bien, peut naître un meilleur bien pour l'Église, celui au fond de se rappeler l'importance. Euh, pour elle justement de célébrer la messe 2000 ans après jésus-christ
0: Éric Revel. alors euh, bah, très intéressant ah oui. euh, évidemment alors euh, moi je pense que euh, on a un pape euh, François euh, aujourd'hui alors c'est un sujet de conversation chez les catholiques en France tout le monde le sait alors je sais pas s'il faut être aussi caricatural de mettre d'un côté les tradis et de l'autre côté les, les modernes mais en fait sur beaucoup de sujets euh, le pape François essaie de d'avancer en modernisant euh, l'Église catholique. Euh, il l'a fait aussi pour certaines encycliques, par exemple, qui ont fait débat. Et moi, la question que je me pose, c'est que... Euh, alors, évidemment, je n'ai pas une compétence vaticane suffisante pour euh, ni juger du pontificat de l'actuel Saint-Père, ni pour avoir un avis définitif. Mais la question que je me pose, c'est que euh, le risque peut-être, mais c'est Paul l'expert, que prend le, 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 le pape François, c'est que à vouloir, à marche forcée, moderniser les rites ou moderniser l'Église catholique, il est peut-être en train de perdre ceux qui font vivre le culte depuis des années, des décennies, sans pour autant intéresser ceux qui euh, souhaiteraient la modernisation de, de l'Église. Autrement dit, le pape François se dit peut-être qu'il euh, faut euh, moderniser cette Église catholique, mais euh, Paul nous explique qu'on n'a pas besoin de diviser les catholiques aujourd'hui en France davantage. C'est le risque pour la France, à mon sens, que prend euh, le pape François. Parce que pour reprendre euh, le mot de Gustave Thibon que vous citiez tout à l'heure, à, à, à force de vouloir être dans le vent, on se fait renverser par la rafale.
3: Gustave Sibon qui disait une autre chose c'est que l'accélération c'est davantage le propre des chutes que des ascensions ah. effectivement le fait de vouloir oui. progresser à marche forcée dans l'église n'a pas forcément grand chose de bon surtout que le pape François vous le savez n'est pas forcément un expert de la situation de l'église catholique en Europe et en particulier en France d'ailleurs il n'est jamais venu en visite officielle en il France. Il serait peut-être mieux d'écouter le pape Améry voilà. de Benoît
0: XVI qui lui est à, connaissait est, est, est beaucoup mieux absolument. la situation
3: des catholiques en Europe le, le, le problème c'est qu'il ne se rend peut-être pas toujours compte qu'aujourd'hui ce qui attire particulièrement les jeunes convertis c'est plutôt la radicalité, c'est-à-dire la distance que l'Église met par rapport à son époque, euh, plutôt qu'au contraire, euh, un globi boulga de, euh, principe euh, plutôt moderniste. Moi, Vous êtes d'accord
0: sur mon constat
1: bah, Plutôt d'accord, absolument. Okay. Ouais. Allez, Gabriel Cluzel, et dans quelques instants, Raphaël, ouais, Non, moi, je,
2: je propose qu'on arrête un peu la langue de buis, parce que on est entre... De buis Voilà, est, hein, <rire> qui est la langue de bois des catholiques. Euh, en fait, il y a eu euh, une ambiguïté au moment de, de, du motu proprio de Benoît XVI, au moment de pontificum, c'est que beaucoup, et même avant, quand Jean-Paul II avait ouvert la possibilité... Enfin, la possibilité... De, de dire cette messe, dite en latin, en fait, tridentine, parce que ça va au-delà du latin, était restée ouverte par Vatican II. Donc là, en se fais, en, en faisant, euh, le pape François contredit d'une certaine façon Vatican II. Mais on, on a imaginé, en libéralisant euh, l'usage de cette messe, que finalement ce serait une parenthèse miséricordieuse pour vieux nostalgiques qui s'habitueraient au, au, au rite qui était appelé ordinaire par, 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 par Benoît XVI. Et en fait, il y a eu un malentendu parce qu'on croyait que ça allait être un, un centre de soins palliatifs et c'est devenu une pouponnière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pèlerinage de Chartres, par exemple, qui rassemble euh, les, 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 ce qu'on appelle les, les communautés ecclésiadéistes et ses prêtres dits traditionnalistes, eh compte 12 000 pèlerins euh, d'une moyenne d'âge de 20 ans. 20 ans. Et euh, le même week-end, alors vous parliez, de, de, vous mettiez bien à part euh, la fraternité Saint-Pidi, ses intégristes hors de l'église. Moi, je ne ferais pas tout à fait le, le, le même distinguo parce que euh, en réalité, je ne suis pas sûre que l'église puisse non plus se, se priver de ses forces vives et, et ce serait peut-être intéressant de travailler à justement une, une réconciliation. On compte 5 000 le même week-end. Est-ce que euh, euh, l'église aujourd'hui peut s'offrir le luxe de les laisser sur le côté Vous parliez du combat pour la messe. Toutes ces communautés traditionnelles ont été extrêmement active, c'est même elles qui ont été euh, en avant dans ces, ces positions et qui ont permis d'avoir mmh. à nouveau finalement un culte, donc euh, tout cela est quand même euh, extrêmement dérangeant, y compris pour la survie du catholicisme et vous disiez tout à l'heure, et j'en finirai là vous parliez de querelles byzantines euh, je ne crois pas que ce soit des querelles picro de, 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 pour grenouilles de bénitier, vous savez, la, la chrétienté c'est quand même intrinsèquement lié à la France depuis le, le baptême de Clovis, donc je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant à, sur ces questions-là
4: rappelle, Stanville. Oui, pour compléter ce qui vient de D'être dit, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une spécificité quand même française. C'est-à-dire que bien sûr, ce motu proprio euh, qu'évoquait euh, Paul Suji s'applique au monde entier, mais il y a une réception qui est faite en France et notamment par les évêques, euh, une interprétation euh, de ce motu proprio extrêmement radicale, extrêmement sévère, extrêmement brutale. Euh, ce que prévoyait ce motu proprio, c'est de, de finalement de, de limiter euh, ces, ces messes et que, que ces messes ne, ne viennent pas se, se, se créer davantage dans d'autres paroisses. Et aujourd'hui, les, les évêques, euh, non seulement, en France, non seulement font le choix d'appliquer à la lettre ce métroporio, mais vont même encore plus loin, restreignant encore l'usage de, de cette expression, de, de cette messe traditionnelle. Ce qui explique... En France, euh, euh, on, on médiatise euh, et, qu de, et, est que ce, et que les, les communautés euh, traditionnelles, les, les fidèles attachés à, à ce rite, soient particulièrement euh, aujourd'hui dans, 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 dans un état de, de souffrance parce qu'ils ne sont euh, ni entendus par leur pape ni par leurs évêques.
1: Raphaël Steinville, on reste avec vous parce que ce soir, vous nous parlez également du 19 mars prochain. On sera à, à trois semaines du premier tour de la présidentielle. La France commémorera donc la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes euh, civiles et militaires de la guerre d'Algérie. En quoi, Raphaël, cette date donc du 19 mars prochain s'annonce pour vous, déjà explosive.
4: Et vous avez raison de le souligner, parce que s'il y a des dates qui sont euh, uh, urticantes, ouais. explosives, euh, s'il ne fallait qu'en retenir qu'une seule, qu'une qu seule, c'est bien celle-là, celle du 19 mars. Alors pourquoi le 19 mars Parce que le 19 mars euh, signe euh, la fin de. C est, c est, ce sont les accords de Devian de, qui signent. Euh, la fin de, ou plutôt ce qui aboutira à la fin de la guerre d'Algérie et à l'indépendance de l'Algérie. Euh, mais c'est important de, de faire une distinction, c'est que euh, c'est un acte diplomatique, euh, mais qui ne met pas fin à la guerre d'Algérie. Euh, et c'est précisément là que le choix de commémorer euh, cette date. Devient compliqué. François Mitterrand, en son temps, s'était refusé euh, à utiliser euh, cette date pour commémorer le souvenir des victimes de la guerre d'Algérie. Euh, pourquoi Parce que précisément, après les accords d'Evian, il y a eu encore des massacres il y a eu euh, des. Des, euh, des, 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 des massacres. Euh, alors, il euh, y a le, le, le plus célèbre, peut-être celui de, de Doran, euh, euh, le, le 5 juillet 1962. Mais c'est euh, le, le martyr des, des, des harkis qui... Euh, qui, euh, qui vont subir une élimination très concrète par milliers de la part de, du, du FLN. C'est euh, la, la, la tragédie que, que vont vivre tous ces, ces milliers, ces millions même de, de, de pieds noirs rapatriés en métropole dans des conditions désastreuses. Tout ça compte et font que cette date est particulièrement compliquée. Alors, c'est tellement, tellement vrai que, donc je, je le rappelais, François Mitterrand, c'était interdit euh, de, 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 de commémorer cette date. Et c'est François Hollande qui, le premier, en 2012, par la loi, va l'instituer. Euh, à sa suite, euh, et, et presque d'une certaine manière piégée, euh, Emmanuel Macron euh, va euh, inscrire à son agenda la commémoration de cette date. Quand je dis piégé, c'est qu'il a, il a demandé à Benjamin Stora... Un historien de, de, de se pencher sur, sur ces questions de mémoire, euh, cette mémoire blessée entre la, la France et l'Algérie. Et lui-même, dans ses préconisations, a voulu maintenir cette date comme étant essentielle. Euh, et, et donc, c'est pour ça que euh, c'est très compliqué pour Emmanuel Macron, parce qu'il sait que euh, ce n'est pas sans risque. Il s'y était aventuré une première fois. Euh, Souvenez-vous, c'était euh, lors de la précédente campagne, à, à évoquer euh, ce, l'Algérie, cette, cette, cette mémoire, et jugeant notamment que la, la, la colonisation était un crime contre l'humanité. Alors aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup appris de ses erreurs du passé, et aujourd'hui, on voit que il pratique ce qu'il qu fait de, de, de manière plus générale, le, et en même temps. En septembre, il commémorait, enfin, il, il, il soulignait le, le martyr vécu par. Alors, ce n'était pas le martyr, ce n'est pas, pas son expression, mais il soulignait le, 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 la, 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 la mémoire des Harkis, euh, et, et dans le même temps, quelques, quelques jours plus tard, euh, il en venait à. Alors, je ne sais plus, c'était. Oui, c'était. Il, 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 faisait, il faisait état des. des, des massacres de, des manifestations du 17, euh, 17 octobre 1961 où, souvenez-vous, à Paris, euh, la police avait réprimé euh, très fortement des, des, euh, des, euh, des, euh, des fidèles du FLN euh, à, à Paris. Et donc... Euh, euh, Emmanuel Macron dans le même temps donc, ce que je disais euh, euh, a, a, a tenu à dénoncer cette violence et ces répressions euh, et, mais alors là pour le coup il n'était pas allé trop loin il s'était gardé de, de, de faire de la repentance
1: absolue et, et il a juste souligné la responsabilité de, de Papon à l'époque. Raphaël, dans Valois actuelles cette semaine, Éric Zemmour a déjà promis qu'il reviendrait sur les accords d'Évian que vous nous avez décrits il y a quelques instants euh, qu'en est-il de ces accords et est-ce qu'il est le seul justement à, à vouloir les dédiciler dénoncer aujourd'hui ou pas Alors
4: non, ce n'est pas le seul. Il y a Eric Zemmour, il y a Marine Le Pen, euh, qui déjà tous deux ont, ont déjà fait savoir qu'ils reviendraient sur ces accords déviants. Euh, et ben, euh, Valérie Pécresse, euh, de son côté, pour l'instant, s'est abstenue de, de faire état de, de sa position sur le sujet. Mais pour qui veut euh, véritablement euh, faire de la politique migratoire euh, une sorte de fer de lance, un marqueur de sa campagne euh, lorsqu'on est de droite euh, elle sera bien, bien évidemment obligée d'aller sur ces questions, ira-t-elle jusqu'au bout et euh, à son tour est-ce qu'elle elle reviendra sur ces, ces accords d'éviants, je n'en suis pas certain euh, il se trouve que Nicolas Sarkozy déjà en 2012 avait songé à revenir sur ces accords d'avions qui permettent aux, aux Algériens encore aujourd'hui de bénéficier de, de manière assez favori, favorable de, de visas quand d'autres pays de la même sphère géographique voient ces visas délivrés de manière beaucoup plus restreinte. Donc Nicolas Sarkozy s'y était aventuré, il y avait songé sous la pression de, de Patrick Buisson, son conseiller qui pendant l'entre-deux-tours lui avait suggéré de mettre ça sur la table pendant son, le débat face à François Hollande et finalement, il avait hésité, et puis il avait renoncé. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, bien évidemment, ne remet pas en cause les accords d'avion euh, tels qu'ils sont, euh, ils sont prévus, mais il a compris que la question algérienne devait être mis sur le, sur le plan de la, sur, sur le coin de la table. Euh, et notamment pour essayer de, de rétablir l'impression que son quinquennat, euh, notamment en matière migratoire, était assez calamiteux. Et c'est pour ça qu'en septembre, euh, il a demandé à, à ce que les, les visas accordés à l'Algérie, mais c'est également le cas pour la Tunisie et le Maroc, soient réduits de moitié. Alors pourquoi c'est un moyen de pression euh, qu'il qu exerce pour euh, que ces euh, pouvoirs, le, le pouvoir algérien, les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines, euh, acceptent enfin de reprendre leurs leur ressortissants présents sur le sol français de manière irrégulière. Alors euh, on voit que ces questions enflamment le débat, et bien évidemment ça
1: provoque des réponses des autorités. Alors justement, est-ce que la question algérienne, d'après vous, peut embraser cette campagne présidentielle
4: alors, euh, moi, je pense que vous avez raison de, de poser la question comme ça. C'est un risque. Et je dirais même, pour aller euh, plus loin, que c'est déjà le cas. Euh, parce que... Euh, alors, quand je dis ça, je n'évoque pas euh, les manifestations euh, bruyantes, euh, intempestives qui ont lieu déjà euh, de manière régulière sur les champs Élysées, à l'occasion des victoires euh, de, 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 des équipes de, coupe, de, 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 équipe de foot des Fenech, l'équipe d'Algérie. Mais bien parce qu'un certain nombre de personnalités politiques algériennes, euh, aujourd'hui, font une pression euh, très grande. Alors il faut se souvenir, par exemple, en octobre, c'était le l'ambassadeur euh, d'Algérie en France. Alors il faut le citer parce que c'est quand même très intéressant qu'il a exhorté les Algériens à se comporter comme une cinquième colonne en France et à faire pression sous le gouvernement. Je, je le cite. Il est inadmissible que l'Algérie, qui possède la plus grande communauté étrangère en France, avec 18 consulats, ne puisse pas constituer un levier de commande, il dit bien un levier de commande, pour intervenir non seulement dans la politique algérienne, mais aussi au niveau de la politique française, disait-il. Donc c'est euh, grosso modo un État dans l'État. Euh, plus récemment encore, euh, on, peut, on peut revenir sur les propos de, du recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui... Euh, qui a invité par une chaîne de télévision arabe à s'exprimer sur la campagne présidentielle en France telle qu'elle s'annonce, elle et revenant notamment sur la candidature d'Éric Zemmour, lancée il y a quelques jours, hein, c'est vraiment tout récent, un appel à tous les musulmans et les Algériens de France à participer massivement aux élections et à faire du lobbying. Alors l'ambassadeur de France... Euh, L'ambassadeur d'Algérie en France, le, le recteur de, de la Grande Mosquée de, de, de Paris, euh, mais également le président algérien qui, euh, je crois que c'était en juillet sur France 24, estimait à 6 millions le nombre d'Algériens présents, de ressortissants algériens sur le sol français. En fait, tous, ils contribuent à, à, donner, à donner raison à ceux qui, aujourd'hui, dans la campagne, considère que le grand remplacement et l'islamisation de la, la France est un véritable problème. Et c'est bien en fait toute l'ironie de cette, cette histoire c'est que euh, le général de Gaulle euh, lorsqu'il a, il a voulu mettre fin à l'aventure française qui avait commencé en en Algérie qui avait commencé en 1830 euh, et qui allait permettre euh, à, à l'Algérie euh, d'accéder à, à son indépendance euh, lorsqu'il évoquait euh, cette, cette, cette déchirure euh, euh, livré à, à l'imperfide, cette phrase euh, désormais célèbre vous savez, euh, il l'avait fait d'abord parce qu'il ne voulait pas que son village Colombé, et les deux églises deviennent Colombé les deux mosquées et aujourd'hui la réalité c'est que euh, à Colombé les deux églises, à moins de 5 km ou 10 km de distance, il y a deux mosquées à bar sur aube et à Chaumont. Euh, et donc je pense que c'est tout un symbole et ça, et ça montre toute la difficulté euh, pour le pouvoir de, 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 de régler le problème et, et pourquoi il est aujourd'hui tellement
1: sur le devant de la, la scène. Gabriel Cluzel, Paul Sujit et Éric Reval dans quelques instants. Parce qu'il y en a Gabriel Kuzel.
2: Ah pardon. Euh, le, non, je, 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 nous savons tous, et c'est un fait désormais connu, que euh, ce n'est pas seulement une question historique à régler, ce n'est pas seulement une question de justice vis-à-vis -vis des, des, des archis, mais aussi des pieds noirs qui sont bien oubliés. On parle beaucoup des archis. Euh, rarement des pieds noirs euh, je, ils ont été accueillis très mal en France et ils ont eu des souffrances qui n'ont jamais été euh, reconnues ni mises de, de, sur le devant de la scène ce n'est même pas cette question là c'est vraiment une question et, et vous le, le soulignez tout à fait justement c'est une question de, de politique aujourd'hui ça nous touche au plus profond puisque nous savons que finalement cette guerre d'Algérie la troisième mi-temps d'une certaine façon se, se, rejou se joue sur notre sol puisque le gouvernement algérien utilise euh, le, le, euh, le carburant de la rancœur comme une ressource inépuisable et, et parce que ce carburant de la rancœur, de la rancœur se retrouve chez nous. Donc, euh, on a le sentiment que tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas euh, tranché dans le vif, et on sent bien qu'il refuse de le faire aujourd'hui, euh, aucune euh, euh, solution ne sera trouvée. Euh, tant qu'un gouvernant n'aura pas, là aussi, euh, osé mettre les pieds dans le plat. Vous l'avez dit, Patrick Buisson le raconte, il avait soufflé à Nicolas Sarkozy euh, l'idée très forte de revenir sur ces accords déviants euh, et, et ça n'a pas été fait euh, et il faudra bien tant que ce ne sera pas fait nous, nous, nous aurons ce climat délétère euh, euh, évidemment dans, dans nos banlieues notamment.
1: Paul Sujet, Eric Revel. il nous reste
3: 4 minutes d'émission Il faut bien se rendre à l'évidence après un certain nombre d'attermoiement autour de la question mémorielle vis-à-vis -vis de l'Algérie dont Emmanuel Macron est d'ailleurs l'un des principaux responsables parce que il n'a pas cessé euh, justement de changer d'avis, de se dédire de dire absolument tout et son contraire, et eh bien au terme de cette longue histoire de tergiversation, de reculade euh, et, et d'excuses parfois indues, eh bien la communauté algérienne euh, en France euh, n'a rien pardonné à l'État et elle n'en a pas été euh, plus docile ou plus assimilée pour autant. Euh, les tensions même avec l'État algérien euh, pendant ce temps n'ont cessé de croître aujourd'hui il y a euh, un discours euh, extrêmement vindicatif euh, même Gérald Darmanin, Moussa Darmanin euh, en a encore fait les frais. vous savez il avait été raillé par euh, le ministre algérien il n'y a pas encore si longtemps donc ce qu'il faut bien voir c'est que euh, ce n'est pas parce que l'État français a aujourd'hui une attitude plus conciliante sur la question euh, mémorielle vis-à-vis -vis des Algériens euh, que euh, nous allons solutionner aujourd'hui les problèmes que nous avons avec euh, tout ce que vous avez euh, cité notamment cette diaspora algérienne qui refuse en partie de s'assimiler ou de vivre paisiblement son, ses racines musulmanes ou algériennes. Euh, donc, il faut bien maintenant euh, en tirer les conséquences. Euh, pourquoi est-ce que euh, la France s'humilierait en reconnaissant des torts qu'elle n'a parfois pas toujours eus, alors que ça ne lui rapporte absolument rien euh, Il y a un travail euh, qui est à faire sur cette question de mémoire qui est à faire par les historiens, tout ce qui peut être fait justement pour ouvrir euh, le plus possible les archives à leur travail. Pour euh, par exemple, ça faisait partie aussi des, des conclusions vous savez, de la commission Stora. Pour le coup, celle-ci était plutôt intelligente de faire travailler ensemble des historiens français et algériens sur les même sujet en regardant justement les fonds d'archives des deux côtés, etc. Tout cela est passionnant. Cela nous permettra d'avoir une connaissance peut-être beaucoup plus encyclopédique des faits à l'époque. Et peut-être, espérons-le, avoir une lecture un peu moins biaisée idéologiquement de ce qui s'est véritablement passé. Tout le reste, ce ne sont que des mesures d'affichage, des mesures de communication politique qui, à mon avis, ne feront pas mouche. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron le sait très bien. Je pense qu'il n'espère pas grand-chose de cela. Simplement, il est coincé dans un chemin mémoriel sinueux qu'il a lui-même euh, tracé. Euh, Eric, pour conclure.
0: Bah euh, oui, j'aimerais d'abord avoir une pensée forte pour les harquis qu'on a laissés tomber, qu'on a plus que maltraité, qu'on a parqué, euh, après les accords des dans des camps dans le sud de la France. Euh, pour les pieds noirs aussi, parce que beaucoup se sont imaginés que les pieds noirs et beaucoup d'argent, mais combien de familles sont retrouvées avec une, une valise sur le quai à Marseille et de nouveau mal accueillies par les Français euh, et puis moi, j'aimerais euh, dire une chose, c'est qu'un président ne devrait pas dire ça. Euh, quand Emmanuel Macron dit à la fois pendant la campagne présidentielle de 2017 euh, « c'est un crime contre l'humanité », et il y a quelques semaines, il accuse la junte militaire, à mon avis, euh, avec raison, de se servir de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle, il faut que le président choisisse son camp. Euh, il ne peut pas être dans le en même temps sur un sujet aussi explosif et qui divise tant le pays. Et puisque vous citiez euh, François Mitterrand, euh, il avait une formule que j'adore, euh, qui disait euh, L'autorité est un mystère et le mystère est une distance. Alors peut-être on pourrait suggérer humblement au chef de l'État de prendre de la distance avec certains propos qu'il tient sur un sujet qui est une plaie ouverte en France. Merci à tous les quatre d'avoir partagé.